0: Ви подкаст «Дій», у якому підприємці діляться досвідом запуску власної справи. Якщо ви маєте мрію почати власний бізнес або шукаєте нові ідеї, послухайте ці історії, надихайтесь та дійте. Привіт! В студії разразу Олександр. Дякую всім, хто приєднався до нашої спільноти на Патреон. Нагадаю, що повні випуски, а також таємні епізоди можна послухати лише там. Переходьте за лінком в описі до цього епізоду та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. А сьогодні поговоримо про закрутки по-новому. У мене в гостях Олена Гашинська, власниця творчої бакалійної компанії «Дім варення». Олена, привіт! Привіт! Розкажи нам, що таке «Дім варення»? Що це за бізнес такий?
1: Дім варення – це творча бакалійна компанія, ми себе так називаємо. Тому що ми робимо бакалію, закрутки. Це соуси, варення, кабачкова екра, хумуси. Коротше, у нас дуже великий асортимент. І солоне, і солодке. І ми себе називаємо саме творчою бакалійною компанією, бо робимо це з такою ноткою творчості, з шаленинкою. Угу. Ми дуже багато вкладаємо в комунікацію, в СММ. І в дизайн робимо, коротше, це прикольно. Mm-hmm. Тобто не просто закрутка без якоїсь там ідеї, а...
0: Знаєте, що у вас є дуже потужний конкурент? Бабульки. Бабульки? Що ви з тим робите? Ну, як? Ну, У мене вчора?
1: є дуже поганий жарт, їх стає все менше, розумієте. О
0: Боже. Ми вступили на дуже тонкий лід. Окей. Good. Добре, ну це такий був відступ. Це перший твій бізнес?
1: Так, це перший бізнес, і ага. у мене у брата є бізнес. Це у нього це там дубль якийсь п'ять. І коли я починала, він сказав: "Ну, сестра, не ти що, смієшся, там з першого разу зробити бізнес це нереально". Ага. Але мені просто пощастило, я думаю.
0: А в нього який бізнес чим займається?
1: У нього майстерня матрасів. Угу. Ага. До речі, а, ні, у нього крафтові, всі... матраси. Да, ну, крафтові матраси, він продається по всій Україні, у uh-huh. нього майже в, там, в кожному місті є точка продажу, uh-huh. і дуже круті матраси індивідуальні.
0: А він якось допомагав стартувати як ментор, щось радив?
1: А, ні, бо він у мене такий а, бізнесмен, а, як це, розгільдяй, uh-huh. і... Ми з ним про бізнес майже не говоримо. Він, ну, мені, мені брати і мама допомагали фізично. Uh-huh. Бо там перші ярмарки. Мама взагалі спочатку варила варення
2: uh-huh.
1: після мене. Тому фізично була така підтримка сім'ї дуже велика.
0: Розкажи, як взагалі все почалося, як взагалі з'явилася ідея робити, продавати закрутки?
1: Uh-huh. Дуже просто. Я до цього взагалі ніколи нічого не консервувала, не закручувала.
2: Dob.
1: І перше варення, яке я зварила, воно було чисто на продаж. Тобто це така, знаєте, я б хотіла мати якусь таку романтичну історію про те, як я з самого дитинства там полюбляла відбирати ці полунички. Але насправді такої легенди немає. Це дуже, так знаєте, only business. Прозаїчно. <казум> <Та>, ти готувати <казум> взагалі любиш? <USB2> <laughs> — Люблю, але дуже рідко. — І теж
0: не за гроші, так?
1: — Ні, ну не за гроші, але рідко. І була така ситуація, що я працювала в... ...іздательський дом.
0: Видавничий дім, видавництво.
1: Так, я працювала в угу. видавництві, я продавала рекламу, угу. оскільки я дуже класно продаю. Я просто, ну, продажі – це моє. Ну,
0: я по сайту зрозумів, насправді, сайт дуже крутий.
1: Дякую, дякую. Нам, до речі, робили одні розробники з Томом у нас. А, так, круто. Так, да. До і... речі,
0: послухайте про Том, у нас є теж випуск масло Том.
1: Дуже крутий. От, і я працювала в видавничому домі, продавала рекламу, і в якийсь момент почався почалася криза, вона нас наздогнала, видавничий бізнес, і було реально, ну, нема що робити на роботі. Угу. Тобто ми ходили там по три робочих дні, стало скучно. Я почала вести блог про кулінарний блог. Він називався Кухня для зайнятих та лінивих. Він був дуже сексистський, жахливий блог. Мені зараз дуже за це соромно.
0: Лінк залишимо в описі, там почитаєте.
1: Там знаєте, який там був такий слоган: типа Іди, готові, лініва жопа, ти жінка. Блін, така рука лісо, ужас! Зараз я вже не таких поглядів. От. І у мене цей був блог. Він класно йшов, бо я гарно писала там тексти. І мені подруга сказала, ну що ти просто так пишеш текст, ти треба його якось монетизувати, uh-huh. треба щось продавати. Що продавати? Варення. Чому варення? Бо його дуже легко зробити вдома, але всім впадло.
2: Uh-huh. І якщо
1: у вас немає бабусі, у вас немає варення. І я як би можу вам замінити цю бабусю.
0: Блін, ну, слухайте, це дуже небезпечні такі заяви. Ну, окей. В плані варень.
1: Окей,
0: okay, окей. Okay. І, тобто, потреба стати підприємцем, спробувати себе під підприємництві, постала тоді, коли на роботі почались негаразди. Ну, умовно кажучи, там впав ринок, та, і ви, ти вирішила Я б не назвала
1: себе. це негаразди. Це, це було не з потреби, це було з нудьги. Угу. Тобто, у мене бізнес народився з нудьги.
0: Цікаво. Окей. І як перші партії? Ти на кухні їх робила?
1: Так, да, звичайно. Дома на кухні у мене була зйомна квартира, 36 квадратних метрів, цукор стояв в коридорі, підлога завжди була липка, бо це взагалі ну, це неможливо відмити в таких умовах. Це було дуже важко, бо в день я працювала в офісі, ввечері, вночі варили, і всі вихідні у нас, я починала взагалі якби, свій розвиток з ярмарок. Mm-hmm. Тільки починалася Made in Ukraine, перші фестивалі. Mm-hmm. А, Такий е, шалений попит був на це. Люди тільки побачили перше, там, якийсь крафт. І е, е, ми ходили майже на кожній вихідні на оці фестивалі. Це означає, що робочий день в тебе починається десь о 5 ранку, там у 4 о 5-й. Тобі треба завести стенд, угу. поїхати в брата, взяти бус, в той бус загрузити той стенд, потім приїхати на локацію, розгрузити це все. Два дні ти працюєш. Ну, це реально дуже, важкий, дуже важка праця, бо ти, по суті, би, торгуєш лицем.
0: А хоч окуповувалось воно?
1: Так, да, угу. дуже. Зараз такої ситуації немає. Тобто угу. зараз я вже взагалі не, не приймаю участі в жодній ярмарці, бо якщо ти працюєш в ноль зараз на ярмарці, то це реально круто. Угу. В плюс ну, я не знаю такі ситуації.
0: Але на ярмарці принаймні можна зрозуміти, чи цей продукт людям цікавий.
1: Так, uh, да. можна поведу. зрозуміти, чи він цікавий, можна uh, зібрати дуже багато зворотнього зв'язку. Uh-huh. Тобто, побачити, як люди реагують, чому поговорити з ними. Uh-huh. Тобто, якщо, це, ну, якщо є якийсь там MVP, то ось такий uh, спосіб поговорити зі своїми потенційними покупцями, він класний.
0: Окей, okay. uh, от ти почала варити на кухні варення, Так. Uh-huh. І uh-huh. от це сам, окей, okay, це продукт. Що було найважливішим на старті? Які ти кроки робила, які ти вважаєш були найважливішими? Е,
1: найважливішими? То я не знаю. Е, я просто, тоді, коли я починала, у мене не було жодного там, якоюсь, там бізнес-плану, взагалі ніякого плану не було. Я просто робила, що попала, що знала, то й робила. Е, я б можу сказати, я дуже багато помилок я можу перераховувати.
0: Цікаво, дуже цікаво. <гум> да, що я
1: робила гарно, я, чесно кажучи, не знаю, як взагалі цей бізнес вижив, я теж дивуюсь. Ні, знаєте, що я зробила класно? Я тоді прийшла в SMM, до SMM спеціаліста вона тоді там була там найкраще, можна сказати. Тоді тільки зароджувався SMM і інстаграм. Uh-huh. Я в неї спитала, що мені робити? Я от показую на своїй особистій сторінці, я показую як би свій бізнес. Ну, як так, в лапках бізнес. І вона мені сказала, що треба робити окремі сторінки, твоє обличчя нікого не цікавить, твоє особисте нікого не цікавить. Якщо людина підписується на варення, то вона хоче чути про варення. Uh-huh. І я її не послухала.
2: Uh-huh.
1: Я почала просувати свій бізнес через особистий бренд, бо, бо у мене все виходить з, зі скуки. Mm-hmm. Тобто мені було е, скучно, як сказати? Мені було скучно, і е, я просто пхала всюди своє лице. Mm-hmm. І так мені було веселіше. І воно спрацювало, бо е, це викликає довіру. Mm-hmm. Плюс я дуже багато виносила негативу, я виставляла фотки з плесенью uh-huh. і розказувала, там, чому у нас плесень. Я виставляла негативні відгуки і публічно їх би, пропрацьовувала. Uh-huh. Тобто, було дуже багато негативу в той час, як тоді інстаграм був таким, що всі виставляли свої сніданки, квіти, і щасливі були дружини, щасливих чоловіків, А ти виставляла плісняву. Так, да, я виставляла плісняву. Тому я якби, тоді, знаєте, на той час це виглядало якось фриково.
0: А зараз та сама історія? Тобто, ти далі ведеш комунікацію від себе?
1: А, ні, у мене було, було три етапи. Uh, перший етап – це я все робила через особистий бренд. Uh-huh. Другий етап був два роки тому, коли я вирішила, що я все, я дуже втомилася. Бо uh, є Лена, є продажі. Лена захворіла, нема продажів. І оця uh-huh. зв'язка дуже жорстка. Вона мене вимотала. Я вирішила, що я втомилася, я хочу вбити свій особистий бренд. Uh-huh. І тоді ми розділили знову сторінки. Uh, почався бренд без мого обличчя. І... Um, Зараз ми якби працюємо над тим, щоб побудувати бренд, який буде не зав'язаний на Олені Гашінській. Угу. Але, але буквально нещодавно у мене почався третій етап, коли я зрозуміла, що Нащо вбивати те, що, те, що є. — Те, що
0: працює. Да,
1: — Так, те, що працює. Якось це туповато. Uh, і що має бути два окремих бренди. Uh, є бренд Ліана Гашинська, є бренд Варення. В бренді Варення Лена Гашинська, вона як сенсей, іноді з'являється, але вона не продає. Uh-huh. Але у Ліни Гашинської бренд Дім Варення — це як її кейс, uh-huh. на якому вона демонструє якусь свою експертність. І от Круто. зараз я би, паралельно займаюся розвитком і себе, і бренду.
0: Це має сенс, тому що потім навіть бізнес важко продати, якщо він зав'язаний на твоєму особистому бренді. Ну, ти ж... Так. Окей, давай повернемось до помилок. Що таке було на старті, от, якщо дивлячись зараз назад, чого, в принципі, можна було уникнути?
1: Розуму не було. Тобто? Ну, дивіться, якби я знала, що мене чекає, то я в цілому би не починала. Я О, не це
0: цікаво. Да. От
1: слабоумі, отвага — це був мій лозунг. Ем, що було неправильно? Та в цілому от можна пройтись по всьому, все було неправильно. По-перше, я не рахувала. Я змішувала особисті фінанси і фінанси бізнесу. Я взагалі не знала, яка там собі вартість і по якій ціні треба продавати. Зараз я дізналася, що я просто раптово поставила дуже гарну ціну. Угу. І в мене дуже гарна маржа. Але, але, це ти недавно дізналася. Це, про... це да. вже скільки років пройшло? Ой, не питайте, сім років.
2: <світ> Нормально.
1: <світ> да, от зараз я займаюся тим, що я будую фінансову систему. Е, до речі, Альона Майського у вас була. Да. От, е, я до неї звернулася, вони мені будують фінансову систему. Якби, от зараз я дізнаюся от про свій бізнес в цифрах. <клес> ну, це дуже ненормально, це дуже тупо. Треба було це робити набагато раніше, але якби ж я знала. Угу. Тобто я не вчилася на підприємця, я вчилася на фінансиста.
0: Ну, чекайте, це,
1: це правда. Це,
0: це ж зразу мала рахувати мета.
1: Ну, ви ну, власне, вас
0: написано: ви творча бакалія. Ну, да, це да. нормально. А який був стартовий капітал взагалі на запуск всієї цієї історії?
1: Дивіться, перші півроку, коли це було МВП, коли, по суті, я тестувала ідею, mm-hmm. а, ніякого, там, дві тисячі гривень, три тисячі гривень, тобто, закупила, зварила, mm-hmm. пішла, продала, успіх. Все. А
0: дизайн там, обкладинок, цих обгорток, не знаю. Та,
1: да, це дизайн на колінках. Стрічка
0: цноти, як у вас там на сайті. Так,
1: стрічка цноти, це вже потім все з'явилося. А перші етикетки, вони були надруковані на кольоровому принтері і від руки підписані. розумієте? Тобто, Дуже всекустарно. Угу. Але
0: як на МВП це цілком ок.
1: Так, да, так. Да. Це було цілком ок. В принципі, тоді я просто, я просто давила харизмою. Угу. Я продавала харизмою.
0: Окей, дивись, ти так само і на попередній роботі продавала харизмою, але якби ну, розмірений, там життя з 9 до 6 а Я тут... розкажу,
1: що мені не подобалось. А-а. На цій роботі мені не подобалось те, що я продаю повітря. Угу. А, Плюс я взагалі не вірила в цей продукт, і коли мені клієнти дзвонили і говорили, що воно не працює, я знала, що воно не працює, і мені було так соромно це робити, і я реально мріяла, що я колись почну продавати те, угу. що я буду знати від початку до кінця, і зараз Мені не соромно. Я, угу. я, можу продавати, ну, я хочу продавати на всю Україну, бо я знаю, що мені нема чого соромитись. Я, е, ну, я можу цим пишатись,
0: пишатись. Ти не боїшся брати на себе відповідальність. Да. А як змінилось твоє життя, коли вся ця історія запустилася? Ну, ти працювала собі на роботі, і тут е... починається хаос.
1: <гум> ну, кардинально змінилася, але, скажімо так, якщо брати мою історію зовсім давню, то моє життя епізод з офісом, оце був якийсь ненормальний епізод. <гум> тобто до цього у мене був інтернет-магазин ВКонтакті, я возила з Китаю, всякі сувеніри продавала. <гум> В університеті я була репетитором з вищої математики та теорії ймовірності на другому курсі. Я навчала студентів першого курсу. До цього ще я там займалася нігцями. Тобто в мене був якийсь такий підприємницький досвід. Ти завжди щось
0: хотіла таке да, своє? Так,
1: я, я завжди щось робила. Плюс у мене сім'я підприємців, у мене взагалі ніхто не працює угу. стандартним графіком. Тому те, що я працювала в офісі, це виглядало дуже дивно.
0: А після запуску, коли ти звільнилася?
1: Півроку uh-huh. це було, коли це було ІМВПІ, коли не було ніякого бюджету, нічого. Uh-huh. Потім через півроку ми сіли з моїм колишнім чоловіком, порахували, що треба або це все звертати, бо це цукор, це липкий пол, це <с щось <с треба з цим робити. Або це треба звертати, або з цього треба якби робити бізнес. Uh-huh. І тоді вже була там перша інвестиція 10 тисяч доларів. Я винайняла кухню в пекарні, я взяла два кухаря і якби, почала вже цим займатися типу як бізнесом, але uh-huh. це, звісно, бізнесом важко назвати.
0: Тобто ти не купувала обладнання, ти його Ні. взяла в оренду?
1: Ну, я просто купила кастрюлі. Uh-huh. Тут такий продукт, що для нього реально не потрібно нічого такого. Це був uh, вибір легкого продукту. Uh-huh. Але, але... Через це у мене на той час була дуже велика конкуренція, якщо ви пішли е, 7 років тому на ярмарку, uh-huh. ви б побачили 7-10 точок з варенням. Uh-huh. Зараз, зараз їх вже нема. Але тоді конкуренція була велика.
0: Ну, дивись, ти як хороший продажник знаєш, що точно треба дивитися на конкурентів. Так? І ти коли вийшла своїм продуктом... Ні. Окей,
1: давай це Це моя поговоримо. ще одна помилка. Я взагалі... Я, я, дуже соромно про це казати, але я досі не зробила конкурентний аналіз. Угу. Я взагалі не дивлюсь на конкурентів. Я дивлюсь на тих, ким я надихаюся. От я дивлюсь на масло том. Угу. Я на них надихаюся, хочу за ними повторювати. А от на конкурентів я не дивлюсь, ну на що мені дивитися і розстраїватися, якщо можна не дивитися і не розстраїватися. Тому я йду якимось своїм шляхом, я розумію, що може це не дуже професійно, але поки воно працювало, я думаю, що по-дальшому треба вже якось більш по-дорослому до цього підходити.
0: Окей. <гум> Коли воно все почалося, як от перші клієнти до тебе прийшли? Вони, Я так розумію, вони в тебе були на фестивалях. Да. А потім ти почала продавати через Інстаграм. Чи це так. все якось паралельно відбувалося? Ні,
1: спочатку були фестивалі, фейсбучик там щось писала, а потім, так, я відкрила для себе Інстаграм і просто почала, як, знаєте, панаїцію. Угу. І Інстаграм тоді дуже стрімко розвивався, тільки починалися сторіс, і я була дуже смілива в тому плані, що я використовувала будь-які інструменти, які впроваджував в Інстаграм. Угу. Бо в той час, як інші там сиділи і думали, ой, ну я зараз придивлюся, як вона там почне працювати почну, то я там IGTV, IGTV, прямі ефіри, прямі ефіри. Uh-huh. І я попала на ту хвилю, коли ем, тільки розвивалося блогерство. Uh-huh. Коли там у топових блогерів-мільйонників, ну, які зараз мільйонники, у них там було там, по 20-30 тисяч, і це була реальна аудиторія без гівів, і вони реально були лідерами думок, а не блогерами, як зараз. Е, от І е, тоді якби я попала на цю хвилю, я почала брати у них рекламу по бартеру, угу. ну, знаєте, за баночку варення отримати там 3-4 тисячі підписників. Зараз це... Ну, це
2: нереально зараз. Так, да, це,
1: це взагалі нонсенс. А тоді, так, у мене профіль вирос до 40 тисяч майже всюди по бартеру.
0: Угу. Дуже круто. Окей, okay. ну тут насправді класний інсайт стосовно соцмережа або будь-яких сервісів, коли вони запускають якісь нові речі, вони їх активно просувають. Відповідно, оцей момент, коли вони тільки запустилися, треба ловити за хвіст і на тому так само їхати. Так.
1: І ще вони не ідіоти, і вони mm. якось на основі чогось випускають це, це оновлення, тому треба якби довіряти їм. Ну, Коротше, та. треба їм довіряти.
0: Так. І, окей, як зараз це в тебе відбувається через Інстаграм? Які ти інструменти використовуєш?
1: Зараз блогери, таргет, і працюємо зі своєю базою – це mm. розсилки.
0: Дивись, якщо не секрет, скільки ви на таргет витрачаєте на місяць? Ця частина інтерв'ю доступна лише патреонам подкасту «Дій». Щоб отримати доступ до повних епізодів, а також секретних випусків з корисною та прикладною інформацією про запуск та ведення бізнесу, переходьте на патреон за лінком в описі цього епізоду. Окей, я так розумію, що ваші клієнти – це ці люди, в яких немає бабуль. Так. Ти трошки аналізувала, хто ці люди, як вони купують, чому вони купують у вас?
1: Ну, наразі у нас дуже велика аудиторія, яка купує через прихильність до моєї особистості. Mm-hmm. Ми зараз з цим працюємо. А, <laughs> То нас... так
0: звучить, <laughs> ми зараз з цим працюємо.
1: <laughs> ну, наприклад, мені нещодавно дзвонила жінка, у мене там на сайті дуже маленьким шрифтом написаний все ж таки мій номер. Це для mm-hmm. мене принциповий момент, щоб мій особистий номер був на сайті. Mm-hmm. Там скарги, пропозиції. Вона мені подзвонила, і я відчуваю, що вона мене не впізнає. Я кажу, я Ляна Гашинська. А, ви менеджер? Я кажу так менеджер. І мені так стало приємно, що вона мене не знає, що вона <гум> просто е, загуглила, десь знайшла, і вона не через мій особистий бренд. Угу. І от, от це для нас ціль зараз, щоб бренд був впізнаваний без мене.
0: Слухай, цікавий, насправді, психологічний момент. От зараз багато хто бореться з таким, з так званим е, як це, ефект самозванця, да? угу. коли ти щось починаєш віщати в соцмережі і думаєш, боже, та я ж якби дупля не даю в тому варенні, що я їм буду там людям зараз розказувати, да? але ти абсолютно легко це пройшла. Ти, ти дуже швидко нернула в тему, я так розумію, ти вивчила все це питання mm. да, і поч... просто почала про це говорити. Розкажи, як це сталося?
1: Слабоумія твага, та модів. Насправді, зараз я вже набагато скромніша. Тоді я вважала, що я просто богиня. Я все знаю, я така крута. Тобто, ну чим, менш, ну, чим дурніша людина, тим більше вона впевнена в собі. Тобто, сім років тому я була дуже впевнена в собі. Зараз я вже трошки стала скромніша. Е, тому е, мені здається, що рецепт ось цієї впевненості – це дурість. Е, воно працює.
0: Ну, але це в позитивному контексті чи в негативному?
1: Ну, спочатку було в позитивному, а потім я вже, би, почала трошки розумнішити. Потім
0: прийшли експерти з варення в коменти, так? Да?
1: Ні, ну, знаєте, головне, чого я дотримувалася, це якість сировини і якість продукту. Тут мене було, якби нічим крити. Завжди була класна якість, вона є і по цей день. Тобто, якісь є нюанси, може я там етикетку не знала, як там правильно наліпити, mm-hmm. або якесь було неправильне маркування, або ще щось. Ну, Це, це так і ми вчимося. Просто коли ти а, не розпальцований, не має пальців вером, ти говориш правду все, як є, то люди готові тобі прощати. І оцей ефект, синдром самозванця, коли там думають, що люди будуть тебе шеймити, насправді, коли ти щирий, ніхто тебе не шеймить. Тебе шеймить, якщо ти починаєш корчити з себе не того, ким ти є насправді. Штучно? Так. Так, да. оцей штучний авторитет, я крутий, оцей короче, оцей весь фльор. Він до добра не доведе. І я вважаю, що це дуже короткострокова тема.
0: Люди це січуть насправді. Да. Так що будьте собою, така порада, окей. Okay. Оригінальна. Uh, дуже оригінальна, та, І дуже проста для втілення. Будь собою. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> Добренько, Рухаємося далі. Ти казала про інвестицію в 10 тисяч доларів. Інвестиція була твоя власна? Ну,
1: no, um, коли чоловік. Так, Власної себе, сім'ї. Власної да. сім'ї. А
0: ти коли-небудь брала інвестиції ззовні?
1: Ну, а зараз я кредитуюся в банку.
0: Ага, розкажи. Як це? Тому що ну, багато хто боїться кредитів.
1: Так, да, я їх боялася як вогню взагалі. Угу. Я ніколи там ніколи, навіть якийсь споживацький кредит я не могла взяти, бо як це ж я буду винна банку. А потім я взяла перший кредит, невеличкий, під 3%, це був Куб 579 від угу. привату стандартний, і я взагалі його не відчула, бо воно розтягується все, і коли мені розклали математику, що це якби вигідно. А зараз є можливість брати кредити під ноль відсотків.
0: Під ноль відсотків, що це такі кредити?
1: Так, це наслідки боротьби з коронавірусом на оборотні кошти. Mm-hmm. Є під заставу, є без застави, я вже взяла таких два кредити, ну якщо ти береш під 0%, то ти заробляєш. Mm-hmm. Якби тут його не взяти, ну чому ні?
0: — Слухай, це дуже цікаво, цікава історія.
1: Да, — Так, це цікава історія, бо я от нещодавно розказувала про це себе в Інстаграмі, і був шалений взагалі попит на цю інформацію, видається, що люди взагалі не знають, що є такі кредити. Всі знають, що там 17-19 відсотків, хамон, люди, йдіть до менеджерів, питайте, ну три точно є. Три, сім – це сто відсотків. Якщо у вас є гарна кредитна… Ой, якщо у вас є взагалі гарна історія, ну, uh-huh. що, якби ви там ФОП, офіційно все працюєте, то її під ноль можна взяти.
0: Круто. Так що побігли серчити, що там в інтернеті, або да. в банк заходьте і зразу говоріть. я
1: ще не розібралася з темою грантів. Я тільки на один ще тільки uh-huh. подавалася. Але я розумію, що, наприклад, у мене бізнес, де працюють тільки жінки. Угу. Uh-huh. Це ж теж можна подаватися на різні грантові програми. У мене е, в сфері агро це теж якийсь там пул програм, на які можна подаватися. Тобто гроші – це не проблема. Проблема – це е, розумно витратити ці гроші і знати, куди їх витратити і як. Оце проблема.
0: Е, до речі, насправді, дуже ти цікаво тему підняла. А куди ти їх витрачаєш?
1: Ну, у мене немає багато грошей, щоб їх кудись витрачати. Ну, ці
0: кредити, я маю на увазі. Е, на оборотку. Наоборот, тобто ти закуповуєш якісь ресурси? Так,
1: так. Тобто у мене зараз розвиток такий, можна сказати, більш органічний. І якби я знала... Куди, ну, як мені вкласти більшу суму грошей? Я б ці гроші знайшла. Uh-huh. Але от набагато важче, зрозуміти, як її вкласти так, щоб вона себе окупила, яке треба купити обладнання і ви ж розумієте, що зробити продукт це півбіди, а ще його треба продати. Тобто тут і тут така штука, от ми я вчора зустрічалася з Мішею Маслотом, і я кажу: Міше, ну як цей розрив побороти, що треба спочатку вкластися, щоб зробити гарний продукт, у тебе буде касовий розрив, поки ти налагодиш uh-huh. ти продажі. Він мені каже: "Лена, це має бути відбуватись паралельно. Тобто, ти доточуєш продукт і паралельно ти підвищуєш продажі. Uh-huh. І ще працюєш з ефективністю. Оце для мене був взагалі інсайт вчорашнього дня, що а, він так подивився на мій бізнес і каже, дивись, я бачу, що якщо ти навіть, якщо б залишилася на тому рівні продажів, ти могла би заробляти більше, якби ти попрацювала над своєю ефективністю. Угу. Тобто, поріз... ефективність... тобто порізати витрати, ага. да, збільшити ефективність виробництва, збільшити ефективність там, людських ресурсів і так далі. Угу. Тобто з цими цим, самими ресурсами можна вижати набагато більше.
0: Це цікаво, це як оптимізація. І, да. і в, як ти це робиш? Самостійно, чи ти наймаєш якихось експертів?
1: Я вчора про це почула.
0: Ага, окей. Ну, що плануєш робити?
1: Плануєш, що зараз мені закінчить робити цю фінансову систему, хоча mm-hmm. б хочу, хочу побачити взагалі моє здоров'я бізнесу, як все відбувається, які там є метрики, які аналітики, що треба...
0: Е... Тобто ти, тобі зараз роблять якийсь дашборд, на якому ти так. бачиш, ти все. Так. І ти зрозумієш, які важелі рухають твій бізнес, Що, що тобі інвестувати, так. що він ріс?
1: Так. Я вже розумію, що у мене дуже роздутий асортимент. Uh-huh. Мені повністю треба перекроїти асортимент, потрібно зрозуміти, які продукти найкращі, які найгірші, uh-huh. що там, що треба викинути. Що
0: в нас дієна корова? Так,
1: uh-huh. uh-huh. да, да. мені треба зрозуміти структуру витрат. Де в мене взагалі якісь дурні витрати і де все можна порізати. Uh-huh. Ну і, звичайно, паралельно з цим я маю працювати над свого бази.
0: Круто. А ти якимось чином, яку базу взагалі збираєш? бо це все автоматизовано на сайті?
1: Так, так. У нас є сайт, у нас дуже uh-huh. класний сайт. І оце, до речі, була моя не помилка, бо я дуже багато помилок пропускаюся в бізнесі. Мені здається, що я про це взагалі постійно можу говорити. Сайт це була не помилка, але це було теж пальцем в небо. Я просто зайшла на масло том і подивилася, хто їм робив сайт. Uh-huh. Дуже примітивно. І я пішла до цих розробників, вони мені зробили класний сайт. Він мені обійшовся вже. Більше ніж 10 тисяч доларів. Uh-huh. Тобто, для, мого, для розміру мого бізнесу це тумач.
2: Uh-huh.
1: Якби, е, якби це не на виріст. Uh-huh. А, і багато людей можуть спитати, Лена, на що тобі взагалі такий сайт робити? Ну, якби ти не стільки продаєш, щоб робити за, сайт, за 10 за тисяч доларів. Але я не хотіла робити на конструкторі, бо е, крутий сайт це круті, круті можливості і для маркетингу, і для аналітики. Тобто, у нас сайт. Uh-huh. у нього в адмінці є crm uh-huh. Тобто, у нас сайти CRM-ка, два в одному. Uh-huh. І там витягується дуже багато аналітики. Тобто, я бачу, які у нас, скільки у мене одиничок. Одинички – це люди, які замовили перший раз. Скільки у мене два плюс. Ну, тобто, Ти постійний. можеш по ним робити
0: окремі якісь маркетингові активності.
1: Так. Я можу витягнути окрему базу людей, які їдять тільки продукти без цукру і зробити їм персоналізовану розсилку. Круто. Я можу подивитись, хто, наприклад, ніколи не бере собі поїсти, а mm-hmm. бере тільки подарункові набори. І зробити їм персоналізовану розсилку. Mm-hmm. Тобто, о, дуже багато можливостей, а на якомусь дешевому конструкторі цього не зробиш.
0: Я вважаю, що це абсолютно правильне рішення, тому що навіть автоматизація того, що ти людей збираєш в базу, не ручками, а в принципі їх збираєш, yeah. тому що, знаєш, багато хто з Інстаграму починає, там клієнт прийшов, ми йому продали і забули за да. клієнта. Оця база, вона коштує в 100 раз дорожче, ніж ти в той сайт вклала. Конечно. І тому, mm. знаєш, 10 тисяч, то, що ти кажеш, ну це копійки порівняно з тим, гроші. скільки yeah. він тобі вже приніс. Скільки, наскільки виросла вартість твого бізнесу просто з моменту, коли ці люди почали там накопичуватись. Це дуже важливий нюанс, насправді. Тому е, окей, навіть якщо ви зробите на початку там MVP якесь з і палок цей сайт буде, в першу чергу треба робити так, щоб база людей автоматично там назбирувалася. І воно так. буде рости з цією базою вартість вашого бізнесу. Це дуже важливий насправді момент. Гуд, давай поговоримо про про персонал. Два питання. Перше питання. Ти в операційці працюєш чи ні? Чи ти вже вийшла з операційки? В тебе є, наприклад, директор, який
1: займається? Ні, ви. Тобто, у мене є директор виробництва, угу. ну і є офіс. Угу. І я, у мене є три таких зібрання на тиждень. Це з директором виробництва, а далі Таня вже там працює з дівчатами це кухарі та пакувальники. Угу. І е, є дівчата, які займаються продажами.
0: Угу. Ось і так. ти рулиш як, як самурай, і я і там, який і там. час від часу спускається з неба.
1: Я якби і там, і там, і це, і це проблема, і я зараз подумаю про те, щоб взагалі шукати, я ніколи про це не думала, зараз я дійшла до тої точки, що я думаю шукати партнера в бізнес.
0: Угу. А... Партнера-інвестора чи управляючого?
1: партнера, якому я дам долю, і який буде займатися виробництвом. Бо оці два кити, виробництво та продажі, мені дуже важко маневрувати між цими двома сферами. Ну, ти фокус
0: втрачаєш.
1: Так, я я втрачаю фокус, плюс мені подобаються продажі, і мене дуже цікавить виробництво. І я б хотіла, щоб хтось цим займався іншим. Але я не вважаю, що це може бути якась найнята людина, я вважаю, що це має бути е, як співвласник.
0: Угу. Це цікаво. А чому?
1: Е, чому?
0: Та. Чому не найняти СО, а брати як співвласником?
1: Ну, це, дуже, це дуже така фундаментальна робота. Тобто це людина, яка буде створювати продукт, який я буду продавати.
0: А якими характеристиками ця людина має... Володіти.
1: ТЗ я ще не написала. Тобто, mm-hmm. я ще не ну, тобто ти готова
0: взяти людину отак з вулиці? Прям?
1: Ну, не, з, ну, не з вулиці. Звичайно, що я буду якось оцінювати і якось якби шукати меч, але я ще не визначила, як це, як, як має, ну, яка, якими характеристиками ця людина має mm-hmm. обладати.
0: Окей, тоді поговоримо на простішу тему. Да, ти да. сама наймаєш людей? Чи в тебе так, є? Так, я. Ти, всі я. через тебе проходять? Uh,
1: ні, я uh, один раз зверталася до СМА-агенції, вони мені uh, допомагали з сма uh-huh, uh-huh. Але в цілому вони мене просто навчили, як це правильно робити, і тепер я Але вже... Але ти
0: робиш все не так, як вони кажуть, правильно? <реш> 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 і <ні>. воно працює. <реш>
1: <реш> ні, ну, ні, я вже більш слухняна стала. Так, я вже...
0: <реш> <Good>. <реш> Добре. Е, є критерії, які є загальними, які, в принципі, до всіх, хто через тебе проходить, коли ти наймаєш людей, щось таке, що в кожного з них ти дивишся.
1: Ну, дивлячись... На Резюме, дивишся. Так. Резюме, ні, у нас є анкета. Я uh-huh. роблю анкету, людина заповнює, і, по суті, на що я дивлюсь, це мотиваційний лист.
2: Uh-huh.
1: По суті, це найголовніше. Я не наймаю команду, яка працює на виробництві, це робить Таня.
3: Uh-huh.
1: Я наймаю офіс. І там я, перші критерії – це наскільки людина здатна структурно формулювати свої думки. Бо написати якийсь поток думок – це кожен другий може. А структурно розкласти якби, свою думку, угу. правильно її сформулювати і грамотно її подати. Я думала, що це, що це нормально, що це така норма, але ні, це не норма.
0: Ну, знаєш, зайди, почитай, що блогери пишуть. Я дивуюсь іноді, але... Кожному своє.
1: Тобто немає структури, структури мислення взагалі. І от я вважаю, що це... О, це найважливіший
0: критерій. На да, так, це скіл. Скіл, окей, крутий інсайт насправді, і ну, кожен по-своєму оцінює. Твій підхід дуже цікавий заслуговує насправді на життя. Окей, персональний бренд. Та? Ти mm-hmm. зараз вирішуєш іти в іншу нішу. Як твій кейс. Тобто ти плануєш далі запускати якісь проекти або входити в інші бізнеси?
1: Я не знаю, мені було б цікаво якось входити в інші бізнеси, поки я про це не думала, поки я б хотіла розвивати свій особистий бренд на базі кейсу свого бізнесу і як би використовувати свій бізнес як кейс, який підсвічує якісь мої компетенції та професіоналізм. Uh-huh. Мені цікаво ще, цікаво ще навчання, був період, коли сталася пандемія, мені стало дуже страшно, що мені нічим буде платити зарплату. Я тоді запустила серію вебінарів. Угу. У мене було чотири вебінари. Вони ну, в цілому непогано продалися. Тобто на своїй особистій сторінці без жодної реклами я продала вісімдесят, вісімсот вісімсот якби білетів, да? Хвитків. Хвитків, Хвитків, так? Квитків. На вебінари, так? Да? Да, да. А
0: про що це були вебінари? Про, про бізнес?
1: Uh, так, це були про Інстаграм, про продажі в дирекції, uh-huh. uh, про сторіс, про контент. Uh, тобто, ось такі. Uh-huh, про uh-huh. продажі в Інстаграм.
0: Слухай, так. запусти про варення, я тобі, чесно кажу, полети. Я
1: не експерт.
0: Ну так, хай, хай твій експерт запустить.
1: Ні, насправді, я не кухар. Я не кухар і я не кулінар. І, наприклад, ви, мабуть, знаєте, там, Женя Клопотенко, да, от ми ж колись там були конкурентами, зараз він вже відійшов від цієї теми. У нього був конфітюр, я не знаю, чи є він в нього зараз. От він кулінар. Угу. А я не кулінар, я продавець, я е, бізнесвумен, а я не, я не кулінар, і мене це не дуже цікавить.
0: Ну окей, окей. але це дуже велика крута ніша, зараз, зараз такий хайп, що здурюєте боже, якщо чесно, мені, трошки в шоці.
1: Мені взагалі подобається дуже український YouTube. Це такий, У мене зараз нема на цей часу, але це мені, мені б дуже хотілося зайти на україномовний YouTube. У мене не дуже гарна українська мова, але я вважаю, що з цим можна працювати. І, і мені взагалі подобається популяризація здорового глузду. Uh-huh. Бо, і саме в Інстаграмі. От на YouTube дуже багато здорового глузду. В Інстаграмі це такий е, болото мракобесія. Мені якось, знаєте, так дуже сумно за Інстаграм, бо класна площадка, але зараз вона перетворюється от в таке болото. І мені хотілося б якось транслювати здоровий глузд, який є в українському Ютубі. Мені подобається там, «Телебачення Торонто», мені подобається «Клятий раціоналіст», «Рагулі». Ну ось такий контент. Якось його, знаєте, стати якимось містком. Uh-huh. Між здоровим глуздом і цим мракобесем. І якби є люди, які е, е, пограничники, і їх ще можна е, звернути на... На
0: правильну стежку, <laughs> да, <laughs>
1: да, да. і от якось хотілося б це, щоб в Інстаграмі цього стало більше.
0: Е, добре, давай трошки про твій сайт поговоримо. І, ну, по-перше, сайт дуже крутий. Мені прям супер подобається, особливо там, де про нас сторінка. От реально рекомендую всім зайти почитати, бо написано просто фантастично, і от я ну, прочитав, і все, і я вам вірю. Це е, я писала. Це ти писала. Да. Ну, народ, не пожалкуйте <гум> свого часу, зайдіть, подивіться. На... Хочете я вам
1: всякі прикольчики про сайт Давай. — Значить, у нас на сайті є гіміфікація. Ага. І, е, е, наприклад, ми робили таку штуку, що людина хватає пальчиком, вона зажимає е, баночку з варення і починає ловити інгредієнти. Інгредієнти падають на сайт зверху-вниз, типу тетрісу. Uh-huh. Якщо ловиш черв'ячка — мінус бал, якщо ловиш інгредієнт — плюс бал. Клас. Ну і людина сидить, бавиться. Бавиться 5 хвилин, бавиться 10. І потім е, вона ну, якби заробляє бали, і чим більше балів, тим більше, тим більше знижка. Mm-hmm. Але знижка працює тільки зараз. Mm-hmm. І коли людина
2: вже потратила, вже потратила стільки
1: часу, неї, її, її починає дивити жаба. Ну, ну, це ефект казно, знаєте, вже <рес> стільки вклав, треба відігратись. Mm-hmm. І людина йде замовляє. Ось такі Круто. прикольні штучки. Да. Що ми робили пасхалки, ми...
0: А ще ж Google дивиться на всю цю історію і бачить, що людина довго зависає. на твоєму сайті, значить сайт реаранжувати вище, бо він цікавий. Так,
1: да, так. Да. Ще ми робили прикольні пасхалки. Я робила партнерство з свічками, вони виглядали як такі тикавки на Хеллоуін. Ми їх рекламували до цього, дуже так активно рекламували ці свічки, там такі там відео, я не знаю, чайочок, пледік, акошка і грусть. От, от такі робили, робили таку прикольну рекламку. І е, люди хотіли ці свічки, uh-huh. але ми їх не продавали. Uh-huh. Ми заховали їх на сайті в віді пасхалок. Пасхалок — це такі скриті елементи, які треба віднайти. Uh-huh. І ми запхали дуже багато різних тиков на сайт. Uh-huh. І там одна тиква, дієтична тиква, вона дає там знижку на, на продукцію без цукру. Інше там ще щось. І е, е, якась тиква дає в подарунок цю свічку.
2: Uh-huh.
1: І люди шукали ці тикви, і знову ж таки, 10 хвилин людина мені пише, блін, мені 38 років, я слежу на вашому сайті, якісь, блін, тикви, тикви шукає, на що взагалі мені це треба. На ви
0: це робите? Так, да,
1: але, але я, вже, я вже почала, я знайшла дві тикви, ви сказали, що їх там п'ять, де інші три, і коли вже вона знайшла ці п'ять тиков, Ну, блін, вона вже робить замовлення, бо ну, вона да. що, вона це робила. А
0: вона вже попадає до вас в базу, а база вже починає доганяти емейлами. Народ, робіть хороші сайти. Да. Це дуже важливо. А на
1: конструкторі це неможливо.
0: Да. Окей, е, питання насправді було в тому, що в тебе написано, що у вас кожен день стрім з виробництва.
1: Ну, так і є, так. У нас сторіс uh, кожного дня. Uh-huh. Uh, у нас є людина на виробництві, яка кожного дня знімає сторіс, uh-huh. плюс у нас є такі штуки, коли я приходжу на виробництво, люди замовляють баночки, і я ось ці баночки, які вони замовили, готую в прямому ефірі, потім підписую листівки і uh-huh. відправляю. Тобто вони бачать повністю весь процес. І це uh, взагалі, от uh, ми коли робили опитування своєї аудиторії і питали, що, uh, що ви у нас цінуєте. Та не uh-huh. І найчастіше е, звучить слово прозорість. Uh-huh. Тобто прозорість це такий е, наш, е, як це сказати, ключова е, перевага, бо все відбувається онлайн, все люди бачать. І е, навіть якщо щось погане, вони розуміють, що якщо щось буде погано, то ми про це скажемо. Та і
0: працівникам якось вже стрьомно щось красти, коли тебе показують на весь інтернет. Ну так. Окей, цікаво, цікаво. На рахунок освіти, до речі, це цікава штука. Ти вже пройшла доволі тривалий час. І чи був в тебе за цей період якийсь ментор? Чи ти відвідувала якісь курси, можливо, якусь бізнес-школу? Чи ти відчуваєш там взагалі потребу?
1: Я дуже сильно відчуваю в цьому потребу. Мій головний ментор це мій чоловік. Він займається бізнес консалтингом. Я тут не дивно.
0: Слухай, нічого не розумію. Якби всі опортюті знав коло тебе, і ти тканіє
1: ні, і він якраз мені дуже допоміг розвивати бізнес на якомусь певному етапі. Зараз я відчуваю теж в цьому потребу. Мені дуже подобається курс Лєри Бородзіної, но я його закінчую, він реально достойний. Я закінчувала там ще деякі курси, але не всі я можу порекомендувати. Тобто, uh-huh. ну таке, знаєте, там 30% ну, там, чи 20% щось толкове, а 80% ну, не про що.
0: Скільки ти готова грошей інвестувати в свою освіту? Ну, в навчання?
1: Ну, я не знаю. П'ят ну, тисяч, нас... тисяч доларів на рік – це ок.
0: П'ят тисяч доларів на рік – це ок. Бо є курси там по 10 тисяч доларів. Це там три місяці вони тривають, там різні. Е,
1: я б хотіла, і в майбутньому я впевнена, що це в мене буде. І ти, в принципі, готова на такі кошти? Е, ти так, роз... так. Ти так, бачиш
0: цінність в тому, що вони... Uh,
1: ну, я на це сподіваюся, я ще uh-huh. на таких курсах не вчилась, і я не uh-huh. можу нічого сказати, Блін, але я Блін, це ж тобі зараз як
0: почнуть продавани дзвонити, смотри, а ми зробили помилку. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh, ні, ну, я в цілому хотіла б, але я просто, я трошки нецілюва аудиторія от таких от курсів, я не знаю, як вам так сказати, що ми називати. Успішний да. ну, я от нецілюва аудиторія цього успішного Давай так, успіха. якщо тобі
0: почнуть дзвонити продавани успішного успіха, продаваєм в арені
1: сварюся. Бо коли я, я питаю, скільки коштує, uh-huh. і вони 20 хвилин мені, мені задають якісь питання. І uh-huh. не відповідають на мої питання.
0: Ну, то така практика. Ну, вона. Та,
1: я дуже Ти цифрус.
0: вже стільки часу з ними на телефоні провисіла, ну то вже точно купить. Окей. Ну, добре. Я про бізнес освіту українську взагалі не буду нічого говорити. Є класні кейси, є дуже багато інфо...
1: Циган, так, дуже.
0: Всяких таких, ну, словом, тут треба здоровий глузд теж у відборі включати, питати людей, обов'язково питайте, хто що проходив і які відгуки. Е, про ціни я хотів з тебе запитатися. У нас недавно вийшов випуск якраз про ціноутворення. Про те, як презентувати ціну, да? uh-huh. є таке поняття як продуктова матриця. Там коли ти можеш до головного свого там продукту робити якийсь апсейл, кроксейл, всі такі історії. Е, в тебе є ця штука на сайті, якимось чином реалізована? Ну, от, як приклад, у мене було, наприклад, в мене ти міг купити каву, і коли ти вже її додавав в кошик, в кошику воно тобі пропонувало там подарунковий пакет. Да? Uh-huh. Там, наприклад, е, чи є в тебе такі ті штуки, чи ти думала над тим?
1: Я зараз над цим задумалась, от вчора буквально. Після того, як поговорила з Маслотом. Як мені там показали, які там алгоритми є, ми це будемо робити. Тобто в особистій комунікації, в особистих продажах у нас такі є, тобто в дирекції. Бо ми ж починали без сайту взагалі, то ми 5 років працювали без сайту. Ого! Ага. От того,
0: стільки втратили в Ні, все в Excel-табличках, а, в
1: excel і вся ця база є. Тобто у нас, у нас зараз 17 тисяч база, і, Ого. в принципі, непогана база. Не можу сказати, Цікаво що Цікаво
0: порахувати, скільки з них повертаються у відсотках.
1: Ну, там дуже велика доля старої бази. Угу. А, тому... Ну,
0: але та. це все активні люди, які повертаються, які купують. Або яких можна, принаймні, реанімувати.
1: Їх можна реанімувати, так, так.
0: Круто, круто. Ти за знижки чи проти?
1: Я проти. У мене був рік експерименту. Угу.
0: Я,
1: я, я теж думав, блін, ну ну Том робить знижки, буду я робити. Ну угу. взагалі було б класно, якщо б можна було дивитися на інший бізнес, то покопіювати і все було б класно, але воно так не працює. Не працює от не працює, знаєте? І у нас одні розробники. Я кажу: ну а чого ми не можемо просто взяти і скопіювати якісь на ну якісь там коду, напрацювання? Там. Да. А воно так не працює, бо у мене там якийсь нюанс, інші продукти, все, воно, воно вже не робиться так. Угу. І е, так само я хотіла повторити зі знижками, ну, якби я цього е, знаєте, не цураю, що я там е, когось копіюю, бо всі один одного копіюють, угу. просто головне це робити знаєте, з якоюсь своєю душею. Да? Я, в якісь, я в копіювання вкладаю свою душу, тому я цього не...
0: — Кради, як художник.
1: Да, — так. Да. Тому е, мені не соромно за це. Але все одно мені треба, мені треба за кимось тим. Мені треба когось наслідувати. Uh-huh. Uh, і я почала робити ці великі знижки, і uh, якось моя аудиторія почала, ну, мені не сподобалось, як вони почали реагувати, бо вони почали чекати. Uh-huh. Тобто, мій продукт — це не той продукт, який їдять кожного дня, і вони можуть почекати знижку. Е, тому у мене це не зайшло. Mm-hmm. У мене почалися е, дуже е, ну, такі відчутні коливання, коли знижка є, коли знижки немає. Зараз вже півроку у нас майже немає знижок і ми знову, знову повернулися до е, тих об'ємів, які ми втратили, коли ми загралися в знижки. Mm-hmm. І е, зараз ми вже, нарешті, е, у нас на 200 гривень за останній рік виріс середній чек. Uh-huh. І я вважаю це дуже крутим досягненням.
0: Ну, знижка вбиває цінність продукту.
1: Ні, ну чого, ти можеш е, відчувати, що ти урвав. Урвав, так. Да. Да, і ти можеш відчувати себе переможцем, і ти uh-huh. такий, виходиш з магазину, ти переможець. І це, е, це досвід, це такий, е, е, як це, опит клієнта, uh-huh, да? uh-huh. і це теж прикольно. Тому я не вважаю, що знижки – це однозначно погано. Просто в якомусь кейсі це працює, в якомусь кейсі це не працює. В моєму кейсі це не спрацювало.
0: Гуд, це насправді крутий інсайт, так що копіюйте обережно. Так,
1: e, да, так. Да. І знижки, я не вважаю, що вони вбивають цінність, бо є такі, такі бізнеси, які на цих знижках живуть постійно, і все ок. Uh-huh. Нічого ніхто не вбиває.
0: Гуд. Їдемо далі. Е, насправді ми вже майже до кінця доходимо, але питання важливе, е, чи стикалась ти з недобросовісною конкуренцією?
1: Е, спочатку стикалася. Як це виглядало? Це коли було... в тебе
0: не було ні сайту, дійсно, це збоку стояло? Е,
1: але я з самого початку почала реєструвати торгові марки. Ага. Так, да, є така Наташа Владимир... Володимирова, вона вчилася зі мною в одній школі, і нас з самого початку, якось ми здружилися, я почала реєструвати торгові марки. Uh-huh. І у мене з'явився такий продукт Кізя-Мізя. Uh, це моя торгова марка, uh-huh. це паста Амосова. Uh-huh. Але назвали ми її Кізя-Мізя. І з Кізі-Мізі ми зробили бренд. Uh-huh. Ну, от реально це такий був, це не був, це є мікробренд, і е, її почали копіювати. Але uh-huh. я вчасно зареєструвала торгову марку. І я бачу, як е, е, всюди реклама «Кеся Мєся». Uh-huh. Яка, блін, «Кеся Мєся» – це моя торгова марка. Хоча моя торгова марка «Кізя Мізя», але є такий нюанс там в законі. Вони е, схожі. Е, смішення, вони вводили покупця в оману, тобто гроші зусилля та час, які я потратила на розкрутку кізімізі. Вони їх просто використали, назвавши свій продукт Кесяміся. Ну що, парочку о, погроз з боку патентного повіреного, угу. і все зняли стиражу і закрили Ну закрили е... кісюмісю, е, нема зараз ніякої кісміясі.
0: Тобто, якщо в тебе є торгова марка, і ти бачиш, що десь порушили твої права, то що треба робити в першу чергу?
1: Е, треба написати самостійно. Якщо людина е, не реагує, то е, пише офіційний лист патентний повірений.
0: Угу. Тобто той, хто реєстрував твою да. марку.
1: Так. Да. він пише в таких формулюваннях, що, як правило, реакція йде.
0: Угу. Якщо ви це не припините, то до вас прийдуть пацани, так? Да?
1: Ні, якщо ви це не припините, то ми подамо в суд.
0: Окей. Good, це насправді дуже корисна інформація. Так, да,
1: авторське право, воно реально працює. Там. І е, є там, е, у мене був ще кейс, коли ми видаляли фотки мої з Інстаграму. Mm. Тобто, якщо правильно оформити скаргу, mm-hmm. то можна видалити контент, який в тебе е, крадуть. Ну, тобто, воно працює.
0: Ну, насправді, це по авторському праву Європа вимагає дуже сильно від України. Та й по музиці так само, і по всьому. Mm-hmm. Тому тут насправді теж важливий нюанс що якщо, до речі, то, що ти кажеш, ти, блін, інвестувала кучу грошей, кучу часу, uh-huh. і тут хтось починає на цьому заробляти, і якщо в тебе не зареєстрована торгова марка, ну, все, ну, da. по барабану, ніхто не буде за тебе вступатися, відповідно, da. тут важливий нюанс.
1: Просто, що ми зареєстрували торгову марку «Дім варення», і можна було б подумати, що на цьому все, uh-huh. але у нас почали з'являтися унікальні назви, тобто, uh-huh. у нас є торгова марка «Лимондра», uh-huh. — Як продукт. Е, — Як продукт, так. Uh-huh. Да. Тобто, у продукту з'являється унікальна назва, і ми його реєструємо. Перцоус uh-huh. — це торгова марка. Тобто, е, от е, з лимондрою теж було е, те саме. Е, один виробник почав робити лимондру, типо. але ти, нема, ти можеш робити лимони з імбирем, але uh-huh. не смій називати їх лимондрою. Бо це вже торгова марка.
0: Тобто ця вся історія працює, і не пожалкуйте коштів, реєструйте торгові марки. Гуд, останнє питання. Дивись, ніша. Слухай, блін, забув, хотів запитатися, але це важливо. В інстаграмі в коменти бабульки приходять?
1: В фейсбуці? Так, в інстаграмі ні. У них немає інстаграму. А в фейсбуці, так. Да. Ну, там, що, ой, що це за варення? У нього, що, ложка стоїть в цьому варені? Так що це за варення. Це не варення, це сироп. Ну, і там, скільки воно коштує? Воно, що, золота? Ну, коротше, такі... Все,
0: я штальт закрив. Я, я мав то запитати. Гуд, останнє питання. Що би ти порадила тим людям, які в цій ніші щось планують запускати? Куди вона взагалі рухається, ця ніша? таких крафтових продуктів, на твою думку. Чи вона буде розвиватися, чи вона буде рости, чи зараз щось нове?
1: Я, чесно кажучи, я не буду тут зараз розумно робити. Без коментарів, так, без коментарів. Я, я насправді не знаю. Тобто є думки про те, що крафту ну, не буде існувати, і великі гравці будуть просто робити вигляд, що вони крафт, знаєте, mm-hmm. розволити там 10 аля крафтових торових марок, і таким чином якби, вижимати таких гравців, як я, mm-hmm. з ринку, і все на цьому закінчиться. В цілому ну, така робоча теорія. Але, якби, крафтом бути легко. Але в якийсь момент треба рухатись далі. І ось це точка, коли треба вирішувати. Або ти масштабуєшся, або ти залишаєшся крафтом. І я б порадила, знаєте, якось наперед подумати, що ви взагалі хочете. Це дуже важко відповісти на питання, що ти хочеш через 5-7 років.
0: Ти можеш на нього відповісти? Uh, так. Дуже важко ти так, в такий подих.
1: Ну, я хочу масштабуватися. І тобто просто...
0: ти вчора побачила, Ні, як це, це
1: не все вчора, працює це, 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 не вчора, це не вчора, я, якби, я давно о, о, хочу це, просто о, я хочу, і страшно одночасно.
0: А чого страшно? Бо багато обладнання якоїсь купляти, чи... Ну,
1: бізнес — це в цілому страшно, знаєте, я плачу і радуюсь пропорційно однаково, тобто у мене там… — Та емоційні
0: качелі — це нормальна емоційні
1: качелі — це постійно, і в бізнесі ж така штука, що я кожного дня роблю те, що я не робила до цього, тобто я завжди чайник. і трохи втомлюєшся робити завжди нове, завжди щось чити, і це страшно, якби так тривожно. Ось так. Це, це, мабуть, гарне слово для цього. Ну,
0: але ти приходиш до пацанів з маслотом, Дивишся, як вони все організували, і така, Я хочу таке саме.
1: Ні, я приходжу до пацанів з маслотом, потім е, я тиждень плачу. <гум> плачу, що все, яка неудачниця. А потім мене починає брати зло. Чого це я неудачниця? Може, я теж можу щось там покарабкатись? І тоді я починаю е, щось робити.
0: Круто. Я тобі дуже дячний за випуск, дуже крутий випуск. Ну, такий, знаєш, насичений, корисною інформацією. І, я думаю, багато кого трошки, як нам пишуть в Інстаграм, дякуємо, що мені дали той копняк, бо я все діяк не міг, що там не могла наважитись. Ну, ви почули цю історію, історія дуже крута. В, нас в гостях в мене в гостях була Олена Гашинська, власниця творчої бакалійної компанії «Дім варені». Олена, дякую тобі ще раз. Дякую Успіхів. вам. Успіхів, хай росте.
1: Дякую вам, мені дуже вдавалось.